0: Sústredí sa, pracuje jeho vidieť, aj počuť a bojuje, ako by mu išlo o slobodu a možno ide. Zdá sa, ako by bol Robert Fico späť. Preferencie mu rastú, alebo pri najmenšom neklesajú a extrémisti spolu s ním sa zrazu cítia. Je útorok, 14. septembra, meniny ma ľudomil a dnes by malo byť jasno, pri najhoršom mierne zamračené trochu sa aj zdvihnú teploty, takže denné maximá by sa mali pohybovať niekde medzi 24 až 29. Stupňami. Počúvate dobré ráno. Denný podcast Deníka. Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Naštartujte váš biznis s modelmi Ford Transit z edície Worker. Ikony úžitkových vozidiel Ford sú teraz cenovo dostupnejšie než kedykoľvek predtým. či už si zvolíte van, kombi alebo podvozok, z edíciou Worker získate top pomocníka pre vaše podnikanie. Teraz už od 12 999 eur z DPH. Navštívte predajcu značky Ford a vyskúšajte modely Ford Transit. Viac na SK Ford Transit. Istota pre váš biznis. Tento podcast a odpovede na všetky dôležité otázky z domova aj zo sveta vám prinášajú iPady a MacBooky od tracocomputers. Computers. Teraz limitovanou Back to School zľavou. Na webe SK sa tiež môžete zapojiť do súťaže o nový MacBook Air. Traco Computers, autorizovaný partner Apple pre vzdelávanie. A teraz už krátky prehľad správ.
0: Inšpekcia ministerstva vnútra mala včera zadržať policajtov z týmu očistec, ktorí vyšetrovali kauzy bodorovcov a mocných s presahom na politiku. Minister vnútra povedal, že to považuje za zastrašovanie a že rastie jeho presvedčenie o špinavých hrách. V pozadí Veronika Remišová kritizovala priamo Bratislavskú krajskú prokuratúru, ktorá podľa nej koná zvláštne a ide proti celému trestnému systému. Poslanci chceli k týmto krokom inšpekcie zvolať mimoriadný bezpečnostný výbor. Pozváci pôvodne plánovali povereného riaditeľa úradu inšpekčnej služby Petra Šolca, ktorý mal vysvetliť, čo sa to medzi policajtmi deje. Včera po obede však policajná inšpekcie zadržala aj svojho šéfa. Pokyn na jeho zatknutie vydal podľa denníka N. prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave Juraj Chilo pápež František odkázal kňazom a biskupom, aby ľudí formovali k slobode a nie k rigidnej religiozite. Církev má byť pokorná, nemá podliehať pokušeniem nádhery a svetskej veľkoleposti a kniazy by nemali dlho rozprávať. Ich kázeň by podľa pápeža nemala trvať viac ako 10 až 15 minút. Svetové médiá opisujú návštevu pápeža na Slovensku ako cestu, počas ktorej sa vymedzil voči Orbánovi a počas ktorej si rozumie s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, čím vysiela akýsi signál. Pápež tiež dal najavo, že nesúhlasí s nacionalisticko-populistickým zameraním maďarského premiéra. Severná Kóra zrejme otestovala novú raketu dlhého doletu, ktorá je schopná zasiahnuť väčšinu Japonska. Diktatúra pritom dokáže vyvíjať nové zbrania aj v čase, keď väčšina ľudí v nej hladuje. Analytici pritom zdôrazňujú, že nová zbraň by mohla niesť aj jadrovú hlavicu. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe sme alebo v aplikácii Sme. Nie, pred tak dávnym časom sme hovorili o prinajmenšom politickom konci Roberta Fica. Špekulovali sme, či sa k nemu blíži policajné vyšetrovanie a aká je jeho budúcnosť, no zdá sa, že Robert Fico a jeho ľudia chytili druhý dých. Vojna v polícii sa prikláňa skôr na ich stranu, prepad preferencií sa nielenže zastavil, ale zdá sa, že extrémisti spoločne posilňujú a sci-fi už úplne nie je ani predstava, že Fico by mohol viesť v priesku politických preferencií, čo sa teda stalo a čo sa diať bude, sa dnes spýtam politického komentátora, denníka sme Petra Tkačenka.
2: Ľudia v tejto krásnej krajine si nezaslúžia ďalšie pošriapávanie právneho sociálneho štátu. Nezaslúžia si ľudia, aby sa k ním ústavní činiteľia správali tak, ako sa správajú. Stačilo sme tu, viem, že sme aj s chybami aj zomilmi, že nám niektoré veci doteraz mnohí ľudia neodpustili, ale Smer sociálna demokracia chce byť jasná, silná, razantná, javicová opozičná strana. Držme Peter? si palce. Nech Je žije ústava Fico späť. Republiky. Nech žije Slovensko, nech žije demokracia. Ďakujem pekne.
3: Vracia sa do hry, tak by som to povedal. Nie, nie som si ešte celkom istý, či je späť, teda technicky vzaté, on samozrejme nikdy nikam neodišiel, je tu s nami stále, ale rozumiem tomu tak, že sa pýtaš, či je náspäť v hre o reálne obsadzovanie vysokých politických miest po následujúcich voľbách. No, ja si myslím, že že je v tej hre. Áno. A ten trend je zrajteľný. My sme ho pozorovali už pred týmito dvoma prieskumami. Myslím, že bol to Median a teraz najnovšie Fokus. A tieto nové prieskumy to potvrdzujú. Ešte by som bol opatrný v tom, aby sme extrapolovali tento typ rastu. Ja si napríklad, myslím tým, že v obidvoch tých prieskumoch tie čísla vlastne veľmi razantne vyskočili smeru, že napríklad na budúce môže prísť nejaká, nejaká korekcia, nejaká regresia k normálu, ale z dlhodobého hľadiska ak sa na to pozriem, tak, tak to rastie. Zatiaľ nevidno celkom dôvod, prečo by to malo byť inak. Takže odpovedie je, že áno, Robert Fico robí všetko preto, aby ma opäť raz úsvedčil z omilu, lebo musím sa priznať, že aj ja myslím, že aj na tomto mieste som viackrát už hovoril po posledných voľbách, že, že Robert Fico to už má za sebou, myslím politicky. No a, a chce nás presvedčiť, že sme sa mýlili tí, čo sme to tvrdili.
0: Prečo sa to deje? Prečo sledujeme? A zdôrazňujem, že stále sme niekde v rozpeti štatistickej chyby, ale prečo povedzme sledujeme niečo, čo koreluje s hypotézou, že sme rastie a napríklad taký hlas klesa?
3: Tieto dva posledné rasty v tých dvoch zmienených prieskumoch podľa mňa už neboli v rozmedzi štatistickej chyby. Respektíve ak, tak už na tom okraji, kedy už je naozaj preukázateľný rast a zvlášť to platí, ak sa na to pozrieme dlhodobo, ale to vravím len na okraji. No, tých odpovedí, prečo sa to deje, bude isto viac, tak ako vždy, ale skúsim ich niekoľko pomenovať prvom rade je to naozaj zásluha Roberta Fica. V tom zmysle, že on naozaj politicky pracuje, derie sa do popredia, artikuluje, až kričí a búcha. Samozrejme tie prostriedky a metódy sa nám nemusia páčiť. Mne sa teda napríklad e, nepáčia vôbec. Až sú mi odporné, zvlášť ak si zvlášť ak pomyslím na to, akými ľuďmi sa Robert e, Fico obklopuje a čo všetko sú tí e, ľudia ochotní urobiť. Mám teraz e, na mysli Samozrejme, napríklad Ľuboša Blahu. No ale prostý výsledok je ten, že rozpráva, jeho vidno. A to napriek tomu, že on má vlastne istý tým nepriazne, na ktorý on nebol zvyknutý. Aj. aj keď bol v opozícii, tak vždy bol vlastne ten, ten líder opozície. Za ním chodievali médiá. Vlastne za posledných 15, možno až 20 rokov ťažko vybrať obdobie, kedy by on nebol ako keby ten jeden človek, za ktorým média chodia niečo rozprávať alebo na ktorého sa obracia záujem verejnosti. Toto za posledný asi rok neplatilo. Tým človekom sa stal Peter Pellegrini z toho dôvodu, že bol preferenčným lídrom a lídrom opozície, takže v zásade ja to nemyslím nejako zlomyselne na médiá, ale jednoducho tá pozornosť sa obrátila k nemu. On mal oveľa viacej priestoru ako Robert Fico rozprávať, artikulovať a presviečať verejnosť. O Robertovi Ficovi sa rozprávalo zrejme najmä v súvislosti s trestnými stíhaniami. Napokon aj veľa jeho tlačoviek sa týkalo trestných stíhaní jeho ľudí. No ale napriek tomu. On dokázal z tej defenzívy získať oveľa viacej, opäť to platí za posledné mesiace, ako Peter Pellegrini. Čiže je to jednoducho jeho práca a môžeme to ilustrovať napríklad aj na príklade referendovej témy. Tá mala podľa mňa jednoznačne, ale naozaj jednoznačne patriť Petrovi Pellegrinimu. Veď on bol ten líder opozície a jeden z organizátorov kampane, samozrejme, jedným z organizátorov bol aj Robert Fico, ale ako opozičný líder a vlastne nádejný budúci premiér, alebo s najväčšou pravdepodobnosťou budúci premiér, tak sa tá pozornosť mala obracať na ňo a on si mal tú tému privlastniť. Ja som vlastne považoval skôr za chybu, že Robert Fico sa to chytá a že asistuje vlastne v tej téme, lebo som si myslel, že pomôže najmä Petrovi Pelegrini, no ale Peter Pelegrini tou svojou neuveriteľnou neschopnosťou, takou umelinov absenciou témy dokázal aj, aj toto odovzdať Robertovi Ficovi a ten sa teda nenechá ponúkať dvakrát, lebo pri všemožných nedostatkoch treba povedať, že politický inštinkt a remeslo on jednoducho má zvládnuté a také šance on si nenecháva újsť.
2: Ústava Slovenskej republiky hovorí, a ja citujem, štátna moc pochádza od občanov a občania je vykonávajú buď prostredníctvom priamo volených zástupcov, alebo ju vykonávajú priamo. Takže pozdravujem z koší pani prezidentku, ktorá zmarila referendum. Toto je najväčšia hamba.
0: Ostane ešte chvíľu pritom. Nie je vlastne skutočným lídrom opozície napokon predsa len ten Robert Fico, lebo čo robí Peter Pellegrini? Ty si ho videl posledné týždne, mesiace? Niekde? Nejako?
3: No, v posledných týždňoch som bol na dovolenke, takže to som ho moc nevidel, ale rozumiem tvojej otázke. Ťažko sa mi spájať s akoukoľvek témou, áno. Ja si neviem celkom predstaviť, čo on mi vlastne chcel niekedy povedať. Pamätám si na nejakých 300 eur, myslím, že to bolo 300 eur pre všetky deti. To vlastne nebol úplne zlý pokus, akurát to zasa niekam vyšumelo. No a potom... Len viem, že keď sa ho pýtajú na očkovanie, tak nejako čudne zahmlieva. To je napríklad tiež drastický rozdiel v porovnaní s Robertom Ficom. Hej. A čokoľvek si myslíme o tom, čo Robert Fico rozpráva, a opakujem teda, nič dobré sa o tom myslieť nedá, rozpráva to jasne, zrozumiteľne a vie, ako cieľovku oslovuje. Čo robí Peter Pellegrini, z toho som... Výkoľajný, lebo teda on nebol známy, ako, že by bol nejaký plamenný rečník a tak. Veď onom známe, ako sa dostal k tým vysokým politickým funkciám, ale aj toto je aj na jeho pomery veľmi tristný výkon. No a pokiaľ ide vlastne o tú prvú otázku, ktorú si položil, či môžeme Roberta Fica považovať za lídra opozície, by som bol ešte opatrný, nie. Naozaj rozprávame sa stále o síce viditeľnom, ale nie drastickom náraste preferencií stále tým človekom, ak by bol trochu schopný a ochotný pracovať, by mal byť Peter Pellegrini, ktorý má najlepšie výhliadky, čo sa stále môže zmeniť, hej? že ho niekto presvedčí, že by mohol niečo robiť. Takže vrátim sa k tomu tak, že Robert Fico to má dobre rozohraté, ale ešte, ešte tým lídrom nie je. Ešte nie je tým Robertom Ficom z rokov 2002-2004 keď, tak povediac išiel po krku zorindovej vláde.
0: Ty si vieš ale predstaviť Petra Pellegriniha, ktorý pracuje?
3: Ja mám pomerne bujaré predstaviť. Dnes v noci sa mi napríklad snívalo, že Maďari urobili globálny puč a dohovárali sa o ňom v Maďarčine, tak aby im nikto nerozumel, takže nemuseli ani nič šifrovať. No, takže viem si predstaviť, že Peter Pellegrini bude mať závažné dôvody, prečo treba pracovať môže ho o tom presvedčiť jeho záujem, jeho osobné politické a možno aj hmotné záujmy, alebo potom ľudia, ktorí do ňoho investovali nemálo záujmov energie, možno aj peňazí. Hej, to, to sa jednoducho zmeniť môže. Teraz by sme mali byť opatrní. Povaha človeka sa síce celkom nemení, ale môže sa, môžu sa meniť jeho záujmy a, a tým aj jeho výkon. Takže dopriam by som ešte Petrovi Pelegriny mu to čo angličania hovoria benefit of doubt, hoci som relatívne skeptický.
0: Pomáha Robertovi Ficovi aj to, že prakticky zahodil akékoľvek zábrany a škrupule a vlastne sa pridal retorikou, témami a spôsobom, ako ich komunikuje k extrémistu?
3: Žiaľ, je to asi tak. Dávnejšie platila taká poučka, že keď tí štandardní politici, a Robert Fico sa medzi nich dlho radil, v podstate relatívne hrdo, tak platilo, že keď títo politici prevezmú extrémistický slovník, tak nepomôžu sebe, ale tým extrémistom.
0: To je takmer zákon sociológie starých 40 rokov. Takmer,
3: pretože znormalizujú ako keby tento typ diskurzu. Akurát v tomto prípade asi môžeme povedať, že Robert Fico sa už stal tým extrémom. To znamená, že on už nie je ten tradičný e, politik, od ktorého by sa potom pri radikalizácii odvracali, ale už asi loví niekde inde. Z časti sa k nemu zrejme vrácajú voliči hlasu, hoci nemáme na to dáta, ale keď sa pozrieme na tie preferencie, tak instinktívne sa nám zdá, že to tak asi bude. Ale zrejme vie oslovovať voličov aj z okraja.
2: Ústava Slovenskej republiky hovorí veľmi jasne o rovnosti. O akej rovnosti môžeme hovoriť, keď táto vláda vytvorila dve kategórie občanov. Zaočkovaný maj všetko. Nie si zaočkovaný, tak si občan druhej kategórie. Kde je sloboda rozhodovania, kde je dobrovoľnosť,
1: a
0: nie je to čiastočne dané tým, že sa jednoducho radikalizuje spoločnosť a toho extrémuje viacej? Pretože v tých preferenciách vidíme zároveň to, že kovaní fašisti a pohrobkovia fašistov nielenže že majú dokopy 12%, ale tí jedni by sa pohodlne dostali do parlamentu.
3: Ďakujem, pomohol si mi to trochu utrediť, lebo presne tak. Toto pozorujem a ja vlastne, keď zrátame čísla tých ako keby extrémistov, kam vlastne teraz už... Ešte stále troch, s trochu privretými očami, ale už len trochu. Už tam môžeme radiť Smer a samozrejme Ljusons, s z časti Smer rodinu a samozrejme republiku. Ak si zrátame tieto čísla, tak je to stále väčšia časť toho volického koláča. Áno, zjavne sa v tejto spoločnosti deje niečo nie veľmi pekné.
0: V princípe to je 35 až 40 ktoré padajú rôznym druhom radikálov. Čo to hovorí o Slovensku, o našej krajine?
3: Možno sa mílime v tom, keď uvažujeme, že sa niečo deje v tejto spoločnosti. Možno je to len, no len, je dosť možné, že je to súčasť globálnejších trendov. Že vidíme napokon tých volieb a hlasovaní rôzneho typu, ktoré to potvrdzujú, sme videli naprieč Európou v uplynulých 5 až desiatich rokoch veľa. Je to ten všeobecný odklon od tradičnej politiky, presvedčenie, že sa to dá robiť nejako inak. Čomu tí politici potom nahrávajú tým, že je vlastne dovolené už rozprávať a, a z časti aj robiť úplne čo Rozprávať určite. Teraz... Je zase mimo kontext, ale, ale trochu mi, neviem, prečo mi to napadlo ako prvé. Je keď tu vlastne v rozvrátenom rozpočte minister práce vymýšľa neustále, aké ďalšie nové miliardy rozhádzať v sociálnych balíčkoch, špeciálne v dôchodkoch. Niečo podobné, ale na opačnej strane vymýšľal Igor Matovič s jeho slávnou daňovou reformou, hlboko deficitnou v stave, keď z, z, po COVIDe rozpočet alebo teda verejné financie nie že idú do bankrotu v zmysle, že zajtra, ale už je to vlastne predstaviteľný e, strednodobý scénar. V takej situácii minister financií podpíše akúsi výzvu za prísnu rozpočtovú politiku Európskej únii, v nášom prípade, hej, čo máme verejné financie dlhodobo v najho, najhoršom stave, myslím v dlhodobejšom e, výhľade. No a keď sa môže proste rozprávať hoci čo? Tak tí voliči, oni aj potom si hocičo vypýtajú. No a sú ochotní ponúkať im to predovšetkým politici, ako Robert Fico a teda tá, tá ďalšia zbierka, ktorú zaradíme do tých asi 35% strán s rôznym stupňom radikalizmu, populizmu a extrémizmu.
0: Keď už si teda... Vieme predstaviť, hocičo, chvíľu si ešte predstavujme, hocičo, vieš si predstaviť, že by sa Robert Fico spoločne s extrémistami, fašistami dostal k moci?
3: Bohužiaľ áno. Donedávna to bolo akademické cvičenie. Samozrejme, ani teraz to nie je v rovine praxe. Dovolie je prinajmejšom teoreticky stále ďaleko, ak nedojde k nejakej politickej explózii. To znamená, že čo sa ešte môže zmeniť, ale ja na Robertovi Ficovi nevidím nič, čo by ho malo nejakým radikálnym spôsobom od spolupráce s ľuďmi ako Milan Mazurek a jemu podobný. V podstate jemu ešte okolnosti prajú v tom zmysle, že Ljösenöse sa ako si vyprázdnila. Marián Kotleba je dosť možné smeruje do väzenia, takže jeho voličov zrejme preberie tá nová, mladšia generácia na čo s Milanom Mazurekom a Milanom Uhríkom, ktorí už nemajú tú nálepku LSNS, hoci je to vlastne to isté, ani nie v inom obale. Oni sa, myslím, celkom moc netajajú svojim presvedčením, ale vyzerá to trochu inak. Takže že Robert Fico v prípade tej spolupráce bude môcť povedať, že vedia z LSNS nespolupracujem a bude mať technický pravdu. Čiže ak, ak jemu to čísla umožňa, ja absolútne nevidím dôvod, prečo on by sa tomu vspierol.
0: Začali sme tým aj ty si to spomenul. Ešte pred nejakým časom sa a Robert Fico asi triasol, či si poň ho nepríde na kapo. Udalosti z posledných dní, keď to vyzerá, že navrh má kontrarevolúcia, si myslíš že už sa neboj?
3: Bojí sa podľa mňa výrazne menej. Na od Roberta Fica a jeho prostredia, my sme o slabšie informovaní o tom, čo sa deje v prostredí bezpečnostných služieb, ale to, že je tam nejaký typ, ja už by som sa nebal, slova vojny, a myslím, že slovo rozvrat je úplne presne, opisuje tú situáciu a že tam vládnia absolútny chaos, tak to je presne situácia, ktorá jemu vyhovuje a ktorá mu vytvára priestor nazdávať sa, že tá povestná slučka sa nedostane až k nemu. A to je, teraz sa oblúkom vrátim ešte k tej starej téme, že to je tiež z časti výsledkom jeho práce, lebo treba povedať, že on bol neustále lojálny voči svojim ľuďom a zdá sa, že aj jeho ľudia zostali lojálni nemu. Čiže akokolvek to bude znieť čuďne tak akýmsi perfídnym spôsobom funguje taká tá zvrátená spravodlivosť, politicko bezpečnosť že Robert Fico si to vlastne naozaj všetko odmakal.
2: Slovensko má byť právny a demokratický štát. Zažili ste niekde na svete, že vláda korumpuje a dáva im štátne zákazky mafiánom, udavačom, len preto, aby dostávali do väzby nevinných ľudí. Toto sa nestalo nikde na svete. A potom prichádzajú obete. Nech je mementom, opakujem ešte raz, Mementom pre celé Slovensko osud generála Milana Lučanského. Toto sa už nikdy nesme stať.
0: Už som sa ťa pýtal, či si vieš predstaviť v krajinu, ktorej by ľudia ako Robert Fico znovu mali moc. Odpoveď bola, že si vieš, čo sa s krajinou stane, ak by sa silný Robert Fico, obklopený ešte väčším extrémom, ako je on sám, vrátil k moci.
3: Ešte na to ti celkom nechcem odpovedať, lebo by som varil z vody, keby som hovoril o, o niečom konkrétnom, A, ale môžem tak širšie povedať, že stalo by sa bez pochyby niečo veľmi zlé, pretože tí ľudia nemajú absolútne žiaden záujem na, na kultivácii krajiny, na hospodárskom blahobite. Oni majú ten záujem do tej miery, pokiaľ hospodársky blahobyt im umožňuje si z neho niečo Odkrojiť, ale myslím si, že oni by strátili už vlastne akékoľvek zábrany. Teraz si ešte trošku psychologizujem. Ja si myslím, že Robert Fico, keď sa musel pratať od moci, tak si aj trochu vyčítal, že sa ani nepokúsil byť tým Viktorom Orbánom alebo tými Kačinskými. Že vlastne Napriek tomu, že si sprivatizoval ten bezpečnostný aparát zjavne, aspoň ja si to myslím, že vlastne na občianske slobody a tak ďalej, tam vlastne neurobil v tomto segmente žiadne úťahovanie šrobikov. No a ak by dostal tú šancu druhýkrát, tak túto v úvodzovkách chybu z jeho pohľadu už by asi nespravil.
0: O Robertovi Ficovi, o prieskumoch politických preferencií, o tom, čo to dokopy hovorí o Slovensku, sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka SME, Petrom Tkačenkom.
1: Spoznajte príbeh mesa zo Žitného ostrova. Z regiónu známeho svojou úrodnou pôdou a tradíciou vo farmárčení a poľnohospodárskej výrobe. Projekt Kukonia Meat prepája miestnych chovateľov s remeselne zručnými spracovávateľmi, aby sa meso a výrobky z neho dostali na váš stôl v čo najkračom čase a vo vysokej kvalite. Zistite viac a vyberte si kvalitné slovenské meso na www.kukoniameat.ca
0: Pri všetkých tých vážnych knihách si občas chcete urobiť radosť takú obyčajnú, jednoduchú, aj trocha unikovú. Skrátka chcete siahnuť po knihe, pri ktorej si oddychnete. Ja sa teda nehámim, že aj také knihy čítam a medzi ne patrí napríklad aj cyklus Rieky Londýna. Niektoré z týchto Aronovičových mestských fantázií sú lepšie, iné trochu horšie. Niekedy to je viac detektívka ako fantastika, ale mágia je v tej alternatívnej prítomnosti vymyslená veľmi bystro, a človek sa aspoň nemusí sústrediť. Mojím dnešným odporúčaním tak je najnovší Aranovičov román Falošná hodnota, ktorý patrí k tým lepším knihám zo série. A ak vás navyše zaujímajú umelé inteligencie, svety IT gíkov a nerdov a milujete stopárovho sprievodcu, zabavíte sa. Ja som sa aspoň zabavil a to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes výjde aj nová epizóda podcastu Pravidelná dávka, tentoraz o fenomenológii s filozofkou Jaroslavou Vydrovou.